0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui, c'est moi, Charles, qui serai votre hôte. Pour parler d'un sujet qui va préoccuper pas mal de franchises et qui va nous tenir en haleine pendant toute cette intersaison, je veux bien entendu parler du franchise tag. En effet, les franchises NFL ont jusqu'au 7 mars prochain pour taguer un joueur qui va devenir agent libre dans leur effectif. Généralement, les équipes attendent la dernière semaine avant de le dégainer, puisqu'elles doivent faire un choix, puisqu'elles ne peuvent le faire que sur un seul de leurs joueurs. Ça signifie qu'on leur offre une année supplémentaire de contrat dans l'équipe au lieu de les voir partir pour, euh, au final, rien du tout. Le montant du salaire de ce joueur qui sera tagué, il s'applique selon un barème qui est calculé sur une moyenne des 5 joueurs les mieux payés au poste en question. Les montants ont été définis, vous pouvez les retrouver un petit peu partout et notamment sur le site, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour les quarterbacks, puisque c'est surtout de ça dont il va être question aujourd'hui, on est sur un montant de 32,416 millions de dollars pour la saison prochaine, ça veut dire que si une équipe décide d'appliquer le tag à leur quarterback, ils devront le payer 32 millions la saison prochaine, alors Aujourd'hui, on va essayer de passer en revue un petit peu tous euh, les joueurs qui pourraient, euh, alors pas tous, mais on va dire les principaux, euh, qui pourraient euh, bénéficier de ce tag euh, d'ici le, le mois de mars. Et en premier lieu, on a bien entendu Lamar Jackson, le quarterback des Baltimore euh, Ravens, qui a connu une saison 2022 assez compliqué et dont l'avenir au sein des Ravens est souvent remis en question. Mais pour garder Lamar Jackson à Baltimore, les Ravens devront sans doute utiliser ce qu'on appelle un tag exclusif avec un salaire garanti pour la saison à venir, le fameux salaire à 32 millions. Dans ce cas-là, il est calculé entre les 120% de son dernier salaire et les 5 meilleurs salaires des de joueurs au poste. Autrement dit, pour Lamar Jackson, en fait, ce n'est même pas 32 millions de dollars que les Ravens devront payer, mais bien 44 millions de dollars. Bon, Pour lui, il est aussi question de prendre un contrat qui pourrait être entièrement garanti. C'était un petit peu les points qui étaient revenus l'année dernière pendant l'intersaison, avant le début de la saison 2022. Est-ce que les Ravens vont le faire Est-ce que pour Baltimore Lamar Jackson est bien le quarterback du futur, il est bien le quarterback sur lequel ils veulent continuer de construire. Ce franchise tag sera euh, bien entendu très certainement appliqué, on ne voit pas pourquoi au final les Ravens ne le feraient pas, à savoir maintenant est-ce qu'il sera exclusif ou non exclusif. S'il est non exclusif, d'autres franchises pourraient peut-être essayer de négocier pour aller récupérer Lamar Jackson. Autre quarterback qui euh, pourrait se retrouver dans cette situation, c'est celui de Seattle, Geno Smith. Propulsé titulaire après le départ de, de Russell Wilson, il a fait une saison incroyable amenant les Seahawks en playoff alors que personne, on dit bien personne, n'attendait de voir les Seahawks à ce niveau-là euh, l'année dernière. Lui, très clairement, il veut continuer l'aventure à Seattle. Il a montré qu'il était capable de tenir l'équipe, de pouvoir jouer correctement. Euh, mais à mon avis, les Seahawks ne devraient pas forcément lui proposer un gros contrat. Donc le franchise tag peut être une bonne solution pour aussi voir si cette saison 2022 était, une exception, était, une, était la norme au final ou est-ce que c'était tout simplement une exception. Ainsi, les Seahawks pourraient le garder du coup une année supplémentaire, évaluer pour proposer potentiellement un plus gros contrat la saison suivante. Autre quarterback, et là par contre on est dans une situation qui est quand même beaucoup plus, on va dire un petit peu compliquée. Parce qu'on part du côté de la grosse pomme, du côté des New York Giants. Et les Giants vont avoir un choix à faire. Ils ont deux énormes joueurs qui peuvent devenir agents libres. Daniel Jones le quarterback, et c'est Quan Barclay, le running back. Ces derniers jours, Daniel Jones a changé d'agent. Ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que l'agent qu'il avait auparavant n'avait pas réussi à négocier le contrat que Daniel Jones voulait Ou est-ce que Daniel Jones voulait peut-être prendre moins pour pouvoir continuer de construire quelque chose, pérenniser ce qui s'est passé cette année du côté des Giants On ne le sait pas pour le moment. Si les Giants doivent potentiellement placer ce franchise tag sur Daniel Jones, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu activer la cinquième année en option du contrat rookie de Daniel Jones. Drafté au premier tour, on rappelle que les rookies ont 5 ans de contrat. 4 ans plus 1 en option. Cette année en option, elle aurait coûté un petit peu plus de 22,4 millions de dollars à euh, New York. Mais là, ce sont presque 10 de plus qu'il faudrait mettre pour Daniel Jones. Alors, Daniel Jones a très bien joué le coup cette saison. Il a mis la franchise dos au mur après une saison réussie sous Brian Dabble. Il a enfin, sans doute, montré qu'il était l'homme de la situation. Mais les Giants devront bien réfléchir parce qu'il y a là aussi la situation avec Sekouan Barclay qui est à l'étude. Et le running back pourrait aussi devenir agent libre dans le cas où Jones serait tagué. À moins que, et c'est une solution, que New York et Daniel Jones se mettent d'accord sur un nouveau contrat pour justement ne pas utiliser le tag sur le quarterback, mais sur ses coins de Barclay. On parle d'un contrat aux alentours de 45 millions pour Daniel Jones. A voir ce que la franchise de la grosse pomme va faire cette intersaison. Mais en tout cas, ça reste extrêmement intéressant. On part du côté des champions maintenant et des Kansas City Chiefs. Euh, avec euh, la situation potentielle de Orlando Brown Jr., l'offensive tackle. Il aura fallu 4 choix de draft pour pouvoir s'octroyer euh, Orlando Brown, mais vu la saison des Chiefs et notamment leur ligne offensive, il est quand même très 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 probable qu'il ne lâche pas si facilement un tel joueur. La victoire au Super Bowl, clairement, a montré la qualité de cette ligne offensive. On rappelle quand même qu'elle n'a concédé aucun sac face à l'une des meilleures équipes dans ce domaine la saison dernière. Alors, si les Kansas City Chiefs appliquent le tag sur le tackle gauche, ça leur coûtera 19 millions, quasiment, quasiment, quasiment 20 millions de dollars. Soit beaucoup plus que le montant prévu pour le poste. Mais Brown a déjà été tagué l'année dernière. Donc, quand on tag à nouveau un joueur, ça coûte un petit peu plus cher. Mais bon, pour un joueur qui n'a accordé que deux sacs sur les 12 derniers matchs, il va peut-être falloir faire un effort si on veut continuer de construire une ligne offensive qui soit capable de euh, protéger euh, Patrick Mahomes à nouveau euh, la saison euh, prochaine pour pouvoir aller chercher justement ce repeat. Même division, mais on part chez un rival. Des Chiefs, on part chez les Raiders. La situation du quarterback, elle n'est pas encore réglée, mais les Raiders pourraient régler un autre problème qui est celui du running back et notamment de Josh Jacobs. Il a fait une saison monstrueuse. Et je pense que les Raiders doivent déjà regretter de ne pas avoir activé la cinquième année aussi en option du contrat de Josh Jacobs qui s'élevait à seulement 8 millions de dollars. Cette saison, il a terminé en First Team All Pro. Il a terminé leader en nombre de yards à la course avec 1653. Donc, le prix du tag sur Josh Jacobs célèbre au prix des running back à 10 millions de dollars soit quand même 2 millions de plus que ce qu'il aurait dû coûter s'ils avaient activé l'option de cinquième année Ces 10 millions d'ailleurs petit aparté ça reste quand même le plus petit montant de tous les postes donc est-ce que il faut payer un running back on sait très bien que avoir un, un running back extrêmement bien payé n'est pas forcément garanti euh, de succès on le voit, euh, même cette saison, les Chiefs ont remporté le Super Bowl avec Pacheco qui n'est pas un running back extrêmement bien payé. Est-ce que les Raiders vont appliquer le tag sur Josh Jacob Il y a fort à parier que oui, sachant que euh, la priorité reste d'aller euh, trouver du coup un quarterback. Chez les Commanders, euh, Darren Payne euh, a été sélectionné au Pro Bowl cette saison. Il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec notamment 11,5 sacs et 64 plaquages. Et les dernières informations qu'on a eues justement à partir d'hier, de, de, enfin mercredi 22 février, normalement Washington devrait taguer son tackle défensif de 25 ans euh, pour sortir les 18,937 euh, millions de dollars euh, nécessaires. C'est quasiment acté euh, pour, euh, pour le defensive tackle des Commanders. Chez les Cowboys, là aussi, on a un petit euh, un souci de running back, mais il euh, y, euh, y en a un qui pourrait partir, à savoir Tony Pollard. L'intersaison des Cowboys risque d'être quand même sacrément mouvementée avec pas mal d'incertitudes. Il est devenu clairement le running back numéro un de cette franchise. Je pense qu'on peut dire avec une objectivité totale qu'il a largement dépassé Ezekiel Elliott, dont la production, qui reste plutôt Correct, hein, hein, plus de 800 yards encore, euh, a largement été dépassé par celle de, de Tony Pollard. Il a montré toute l'étendue de son talent, de ses capacités, mais encore une fois, payer 10 millions de dollars un running back, on en revient au même dilemme que les Raiders. Clairement, si Pollard s'en va, je pense qu'il y a pas mal de franchises qui vont sauter sur l'occasion pour aller le récupérer. Donc, à mon avis, les Cowboys devraient largement aussi appliquer le tag sur un joueur aussi important pour conserver une arme offensive de qualité à Dak Prescott pour l'année prochaine. Parce que là aussi, la division des Cowboys, la NFC Est, elle va être de nouveau extrêmement relevée l'année prochaine. Mais le problème pour les Cowboys, c'est qu'il va là aussi falloir faire un choix. Tout comme les Giants, ils ont possiblement deux joueurs importants qui devraient devenir agents libres. Le deuxième, c'est le tight end d'Alton Schultz. Il a montré qu'il faisait partie des meilleurs tight ends de la Ligue. Excellent au bloc, d'énormes qualités à la réception. C'est une des cibles aussi préférentielles de Dak Prescott, notamment sur les phases de red zone. Phase de red zone où, du coup, Dak Prescott va pouvoir alterner, à savoir avec Dalton Schultz s'il a envie de passer et il a Ezekiel Elliott qui est capable sur 3, 4, 5 yards de euh, franchir la ligne euh, d'embû et marquer un touchdown. Par contre, ce sont 13 millions de dollars qu'il faudra débourser pour Dalton Schultz puisque ce sera le deuxième tag potentiel que les Cowboys devront appliquer. Donc là aussi, petit... Euh, voilà, il y a une grosse décision aussi à prendre du côté des Cowboys, sachant que Jerry Jones et même euh, Mike McCarthy ont déjà euh, plusieurs fois évoqué le fait de vouloir garder absolument leurs deux running backs, à savoir Tony Pollard et Ezekiel Elliott. Alors, est-ce que le choix sera fait sur Pollard L'avenir nous le dira. L'équipe un petit peu surprise de cette année, qu'on n'attendait pas forcément à pareille euh, fête, ce sont les Jaguars. Et bien, eux aussi, ils ont euh, un tight end qui pourrait euh, potentiellement partir c'est Evan Engram. Il a réalisé sa meilleure saison en carrière et lui aussi, sans doute, devra être tagué par la franchise avant, pourquoi pas, de négocier un contrat un peu plus long. Certains mock drafts aussi font dire que les Jaguars pourraient aller chercher un certain Michael Mayer, le baby Gronk de Notre-Dame. Si les deux camps les Jaguars et Engram sont d'accord pour continuer. Il faudra quand même aller mettre 11 millions, un peu plus de 11 millions de dollars pour Jacksonville. Tout l'intérêt pour Jacksonville est d'avoir de la continuité sur cette saison. Doug Peterson a littéralement métamorphosé cette équipe qui était, qui a terminé deux fois de suite dernière de la Ligue, avant l'année dernière, de euh, réussir une fin de saison canon, de se, se qualifier en playoff. Euh, et d'afficher un niveau de jeu qui était vraiment très intéressant. Donc, la continuité voudrait que Evan Engram reste encore une année de plus chez les Jaguars. Enfin, parmi euh, les joueurs qui devraient être tagués, on retrouve chez les Broncos, Draymond Jones, euh, le Defensive End. Parce que qu'effectivement, euh, les Broncos vont en avoir besoin puisqu'ils ont échangé Bradley Chubb cette saison à Miami. Donc, ils ont fait un peu de place pour Draymond Jones, euh, qui progresse en plus, de plus en plus, et qui pourrait arriver à maturité assez rapidement. L'année dernière, il a totalisé 22 sacs. Alors, depuis son arrivée en NFL, en 2019, il totalise déjà 22 sacs et 138 pressions sur le quarterback. C'est plutôt pas mal, et beaucoup... Euh, de suiveurs des Broncos, beaucoup de fans des Broncos, le verraient bien tagué par Denver. Et euh, ce serait quand même plutôt, une, une, à mon avis, une bonne idée pour cette équipe qui euh, eh ben, va entamer un petit peu l'année la, 2 avec, euh, avec Russell Wilson en tant que, que quarterback et l'arrivée aussi de Sean Payton qui fait déjà face à un premier choix de garder ou pas. Le General Manager... George Patton a avoué vouloir garder Jones pour un long moment, puisqu'il fait quand même partie des cadres de cet effectif. Mais le problème, c'est que le prix reste quand même extrêmement élevé, à savoir 19,727 millions de dollars. Ça peut être une raison pour que Denver essaye de s'accorder plutôt sur un contrat à long terme avec le joueur plutôt que de l'appliquer euh, d'appliquer ce franchise tag l'un bien sûr n'empêchant pas forcément l'autre il reste un peu plus d'une semaine quasiment deux semaines pour les franchises pour pouvoir taguer ces joueurs cette période du franchise tag se termine une semaine avant le début de la free agency et très clairement avec quelques-uns des noms qu'on a pu évoquer euh, durant euh, ce podcast cela pourrait bien aussi modeler la manière dont va se passer cette free agency et notamment je pense au poste de quarterback puisque effectivement si un Lamar Jackson se retrouve non tagué très peu probable, mais tagué de manière non-exclusive, on risque d'avoir un carousel de quarterback qui va s'enchaîner se, entre Aaron Rodgers, entre Derek Carr, Lamar Jackson, Geno Smith, Daniel Jones. On a quand même plusieurs noms qui pourraient nous offrir une free agency plutôt mouvementée et qu'on vous fera suivre, bien entendu, sur TF1. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast durant cette intersaison parce qu'on essaiera quand même de vous faire un podcast par semaine pour vous tenir au courant de l'actualité de la NFL, mais pas que. Il y a aussi la XFL avec des résumés tous les week-ends et toute l'actualité de cette XFL que vous pouvez retrouver sur le site thefreeagent.fr. A très vite et passez une bonne journée.